0: boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Governo bate recorde de arrecadação com impostos.
1: Morre Georgina de Freitas, famosa por farol de milionária na Previdência Social.
0: Onda de calor provoca mais de mil mortes na Espanha. E ainda, NASA anuncia nova missão para a Lua, dessa vez não tripulada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, deu um prazo de cinco dias para que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste sobre as críticas às urnas durante o encontro com os embaixadores na segunda-feira. E quem tem mais detalhes da decisão é a repórter Narla Guiar. Boa noite, Narla.
2: Oi Renata, Gustavo, boa noite. Boa noite a todos que acompanham a gente aqui na Record News. Isso mesmo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, deu um prazo de cinco dias para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, se manifeste sobre as ações que criticam as falas dele durante uma reunião com estrangeiros americanos na última segunda-feira. Bolsonaro voltou a criticar as urnas eletrônicas sem provas. E a gente lembra que logo depois desse episódio, um grupo com 40... 43 procuradores do Ministério Público Federal solicitou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que Bolsonaro fosse investigado. E parlamentares de sete partidos da oposição também pediram a mesma coisa ao Supremo Tribunal Federal. Esses parlamentares alegam que Bolsonaro cometeu uma série de crimes com essas falas. Crimes de improbidade administrativa, propaganda eleitoral antecipada, abuso de poder econômico político e econômico e crime contra o Estado Democrático. Em uma outra ação, um partido de oposição também pediu para que esse vídeo, o vídeo dessa reunião fosse retirado da internet. Hoje, a embaixada britânica, a embaixada da Inglaterra emitiu uma nota elogiando as urnas eletrônicas, disse que há confiança no processo eleitoral brasileiro. Hoje, também, sem citar o presidente Jair Bolsonaro, o procurador-geral da República, Augusto aras publicou um vídeo na internet, que foi gravado há cerca de 15 dias, sobre o sistema eleitoral brasileiro e também a segurança das urnas eletrônicas. Ara disse, Aras disse o seguinte, abre aspas, que não será aceita a alegação de fraude nas eleições e que temos visto o sucesso da urna eletrônica nos últimos anos. Fecha aspas. Como eu disse, Aras não criticou diretamente o presidente Jair Bolsonaro, não citou o presidente da República, mas interlocutores os próximos acreditam que a publicação desse vídeo é um sinal de que ele possa aí apoiar as investigações contra o presidente Jair Bolsonaro. Renata, Gustavo?
1: Tá certo, Narla. Obrigado pela participação. Uma ótima noite. Olha, pela primeira vez desde o início da pandemia de Covid-19, o Mercosul realizou uma cúpula presencial. O um encontro foi realizado no Paraguai e o presidente Jair Bolsonaro participou por videoconferência.
3: O bloco anunciou um acordo para reduzir em 10% a tarifa externa comum, que é cobrada nas importações de produtos de países de fora do Mercosul. E também formalizou o livre comércio do Mercosul com Singapura. Depois de cancelar a participação presidencial no evento, o presidente brasileiro encaminhou um vídeo para a cúpula defendendo a redução da tarifa de importação adotada entre os países do bloco. No discurso, Bolsonaro defendeu medidas que diminuam os impactos econômicos causados pela pandemia e pela guerra.
4: O Brasil tem atuado para que o Mercosul tenha papel importante no enfrentamento dos atuais choques externos. Por isso, defendemos a redução da tarifa externa comum, o que dará uma importante contribuição no combate à inflação. Também temos conferido prioridade às negociações com grandes parceiros comerciais do Mercosul. O mundo de hoje precisa de mais comércio e investimentos.
3: Essa reunião foi a última com o Paraguai à frente do grupo econômico. O Mercosul será liderado pelo Uruguai.
0: O Partido dos Trabalhadores formalizou hoje a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. A convenção nacional do partido foi feita em São Paulo. O ex-presidente cumpre agendas de campanha em Pernambuco e por isso não participou do evento. O PT formalizou a indicação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice na chapa.
1: E pelo menos 18 pessoas morreram, entre elas um policial militar com um tiroteio no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. O confronto começou durante uma operação da polícia. Nós vamos até lá falar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem mais informações. Boa noite, Pedro. O que, que se sabe até agora sobre esse tiroteio?
5: Pois é, Gustavo, foram mais de 10 horas de operação. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite Renata e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Essa operação começou ainda durante a madrugada, quando as equipes das polícias civil e militar se deslocaram aqui para o complexo do Alemão, de onde falamos ao vivo nesse momento, na zona norte do Rio, para combater uma quadrilha especializada em roubos de carros e cargas. E logo na chegada houve um intenso confronto, os moradores foram acordados, inclusive, por balas traçantes, cortando os céus aqui da região. Bom, diante desse confronto foram utilizados 10 blindados e até um helicóptero deu apoio. Bom. Os ataques continuaram ao longo do dia e também as vítimas foram sendo contabilizadas. Um policial militar e uma mulher que passava de carro aqui num dos acessos ao conjunto de favelas acabaram sendo atingidos e não resistiram aos ferimentos, números que foram aumentando ao longo do dia. De acordo com a Polícia Militar, as investigações da Polícia Civil também mostram que as, os chefes do tráfico aqui estão no complexo do Alemão, eles estariam se preparando para deixar a comunidade e praticar roubos no Rio de Janeiro, usando inclusive roupas camufladas, semelhantes aos usados pelas forças de segurança. Mas essa operação acabou impedindo essa ação desses traficantes. E ainda de acordo com a polícia civil, os três últimos assaltos a bancos aqui no Rio de Janeiro tiveram participação de criminosos que se escondem aqui no complexo do Alemão. Bom, essa operação continuou por quase mais de 10 horas, polícia civil e militar, policiamento continua reforçado por aqui, mas o clima ainda de tensão aqui na região. Volto com vocês.
0: Pedro, e qual é a situação aí no complexo do Alemão nesse momento?
5: Pois é, a situação aqui... Está numa aparente tranquilidade, mas o que a gente consegue observar é que pouca gente está se deslocando aqui pelas ruas. Inclusive agora, motos da polícia militar, pelo que eu consigo observar, do batalhão de choque, estão seguindo aqui em direção à Avenida Itaoca, que é um dos acessos ao complexo também do Alemão. Mas agora há pouco, vou pedir para a gente rodar umas imagens recuperadas que a nossa equipe de reportagem fez pela estrada do Itararé, que também é um dos acessos ao complexo do Alemão. E pelo que a gente conseguiu observar... Trânsito muito tranquilo porque poucas pessoas circulavam por aqui, poucos carros circulando por aqui e também muitos estabelecimentos, praticamente todos os estabelecimentos comerciais aqui da região fechados foi assim praticamente durante todo o dia. Muitos com medo ou até por medida de segurança preferiram não abrir as portas. Também a gente não consegue observar transporte público circulando pela região. Os ônibus deixaram de circular por causa dos riscos aqui e os moradores estão tendo que voltar para casa a pé. Atualização sobre a questão dos mortos. Dos 18 mortos, além do policial militar e desta mulher que estava num carro passando aqui pela região, a polícia diz que os outros 16 eram suspeitos de integrar o tráfico de drogas. Agora, à noite, o governador do Rio, Cláudio Castro, informou que pediu ao ministro da Justiça, ao Ministério da Justiça, a transferência dos presos durante essa operação aqui no Complexo do Alemão para penitenciárias federais. E o balanço dessa operação? Dois fuzis, uma metralhadora ponto .50 capaz de derrubar aeronaves e 56 granadas foram apreendidas. O policiamento permanece reforçado por aqui, um clima de aparente tranquilidade, mas muitos moradores preferem continuar. Dentro de casa. Eu
1: volto com vocês. Tá certo, Pedro Paulo. Obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só chamar.
0: Bom, e a NASA, a agência espacial dos Estados Unidos, anunciou que vai retornar à Lua a partir de agosto. Assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. O que os americanos buscam dessa vez?
6: Olha, Renata, acho que eles buscam a paz. Depois do que nós acabamos de mostrar aí, acho que é melhor a gente ir para a Lua. Né? Depois de uma situação como essa, isso é, um, é praticamente um confronto que nós estamos... Uma guerra civil que a gente tem dentro de uma das cidades brasileiras, foi mostrada agora pela nossa reportagem. Uma coisa realmente impactante essa que a gente acabou de ver agora. Né? E pior é que isso se repete uh, de tempo em tempo com muitas pessoas mortas, como aconteceu hoje aí, num confronto entre a polícia e os bandidos de uma maneira geral. E como o nosso colega falou a utilização de bala transante, bala transante está sendo usada atualmente na Guerra da Crimeia. Bala transante é capaz de derrubar um helicóptero. É, é arma de guerra. Tá? Então, a gente tem uma ideia do que vai acontecer. Então, logicamente, talvez a Lua seja mais, mais calma. Hein? Então, para voltar para a Lua é o seguinte, o próximo foguete parte no dia 29 de agosto. Uh, não sei se vocês estão interessados em pegar uma passagem e tal, mas dia 29 ele se manda lá para a Lua. É verdade que esse primeiro foguete que eles estão mandando agora para a Lua é não tripulado. Né? Ele, vai, ele vai, na verdade, criar uma, uma, uma estação espacial em torno da Lua. E depois, então, no ano de 2025, é que serão mandados tripulados. Agora a pergunta que você me fez no começo, Renato, o que, que eles vão encontrar lá? Eles vão encontrar lá uma pegada, um pé. É, esse aí, olha... Esse pé que a gente está mostrando aí... Ele foi pisado aí... Pela, há 53 anos pelo Neil Armstrong... Que foi um daqueles três astronautas americanos... Que pousaram na Lua... Há exatamente há 53 anos... Mas é lógico... Que além do fato histórico... Né, provavelmente o um dia vai ser preservado... Para ser colocado no museu... Eles estão precisando de outra coisa... Eles, a partir de 25... Vão montar uma base também na Lua... E essa base da Lua, então, vai servir para mineração, vai servir para uma série de, de ações importantes. E é a partir daí que eles vão iniciar, então, o um projeto de a partir de saindo da Lua, para que possa então, chegar até o planeta Marte. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, esse, esse programa da NASA, ele atrasou em um ano, faltou grana, faltou dinheiro. Mas tem um detalhe interessante também que a gente já mostrou aqui no jornal. Hoje, a corrida espacial não é mais só da NASA, tem empresa privada, participando do projeto também. Eu me lembro daquela imagem que a gente mostrou aqui, quando a Tesla mandou um foguete, e a Tesla também tem aí uma, um projeto de montar uma, uma pequena colônia no planeta Marte, por volta de 2030. Então, é uma revolução muito grande, as coisas estão mudando bastante, e tem fatos históricos, não só a pegada. Mas é que quando os novos astronautas chegarem na Lua, pela primeira vez, terá uma astronauta mulher, entre eles, e terá também um astronauta negro, como forma, então, de colocar todos os representantes da humanidade nessa aventura extraordinária. A princípio, até parece ficção científica, mas não é. São fatos reais e eles vão se concretizar agora nos próximos anos, como a gente vai ter a oportunidade de acompanhar.
1: Galera, você falou de empresas privadas, não podemos esquecer também da China, que tem feito um investimento enorme, justamente buscando também conhecer mais o espaço, uma estação só dela é, no espaço. O que está deixando muita gente com uma pulga atrás da orelha, de criar-se uma legislação fora da Terra, né? Porque como você mencionou, a, as empresas internacionais pretendem enviar ali, ter colônias, talvez em Marte. A Lua também poderia ser o local para a China fincar a bandeira dela, os Estados Unidos fincar a bandeira, mas aí de quem é? É da humanidade? É dos países? Isso aí ainda pode dar muito pano para manga, né, Gabi?
6: Seria quase uma repetição, Gustavo, do que aconteceu no Polo Sul, quando os países, então, cada um foi lá, ficou sua bandeira e pegou um pedaço do Polo Sul, né? dizendo, não, a gente vai preservar, não é isso? Não? E eles existem bases lá, é provável que o mesmo aconteça na Lua. Agora, não vamos esquecer que atrás disso, além dessa questão geopolítica que você lembrou, tem a questão econômica, tem a questão da mineração. E tem também exploração de outros produtos e de bases da Lua. Então, nós vamos ter uma competição de empresas e de países a partir da Lua para... Sei lá.
1: Sei lá. Enfim, vamos acompanhar, Heróldo, só os terraplanistas que não acreditam nesta dominação da Lua. Mas, enfim, Heróldo, daqui a pouco você volta para conversar com a gente, ok? Até travou a imagem do Heroto, mas vamos tocando aqui para falar da onda de calor que provoca mais de mil mortes na Espanha. A gente vai explicar o que está que acontecendo, tentar entender, mas isso é depois do intervalo. Jornal da Record News volta já.
0: O Jornal da Record News está de volta para falar do clima na Europa. Mais de mil pessoas já morreram na Espanha por causa da forte onda de calor que atinge o continente. O país é um dos mais prejudicados pelas altas temperaturas e segundo o Instituto de Saúde Carlos III foram 1.047 mortes desde o dia 10 de junho. Nesta quinta-feira algumas estradas espanholas foram cercadas por grandes chamas. Os bombeiros precisaram fazer barreiras e conter o fogo para que ele não se espalhasse para outros lugares com os ventos fortes, que dificultaram o trabalho dos agentes.
1: Portugal também já registra mais de mil mortes por causa do calor. No Reino Unido e na França, os termômetros atingiram 40 graus. As altas temperaturas na Europa provocam mais transtornos do que aqui no Brasil, quando estamos acostumados com essas temperaturas. Mas para entender o porquê disso, a gente recebe Diego Souza. Ele é meteorologista do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Diego, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Porque, principalmente agora, a gente tem uma noção é, do que está acontecendo lá. Porque aqui a gente está acostumado a ouvir temperaturas de 40 graus em regiões é, do país, no Nordeste, o Norte também é muito calor em determinada época do ano, Rio de Janeiro, a cidade, Rio 40 graus. O que acontece que lá na Europa essas temperaturas têm tanto, é, causam tanto mais danos que aqui para nós brasileiros?
7: Boa noite, boa noite Renata, boa noite Gustavo. É, bom... A gente vem observando mesmo, vocês passaram aí na vinheta, né, temperaturas extremamente altas para a Europa. É, a gente pode dizer que é um recorde histórico para a região, são temperaturas que ultrapassaram 40 graus em algumas regiões. E como tu estava falando aqui, no Brasil a gente está acostumado, a gente convive com temperaturas assim. E por a gente ter temperaturas assim praticamente é, metade do ano, vamos dizer, em regiões mais do Nordeste, do, daqui do Sudeste e do Norte, nossa, a, a nossa estrutura, a gente tem estrutura para que a gente suporte e conviva com temperaturas assim. Já no caso da Europa, grande parte das, da estrutura, né, das residências, é, locais de trabalho, não estão preparados para temperaturas tão elevadas assim, sem sistemas de ar-condicionado, eles têm sistemas de calefação para que, que o ambiente seja aquecido. Então, temperaturas assim, quando chegam a extremos elevados como esse, os locais não estão preparados e as pessoas, muito menos, é, vão estar tá abrigadas e, e, e seguras para conviver com essas temperaturas.
0: Diego, além da estrutura, também há aí uma questão na diferença da umidade do ar?
7: É, a umidade do ar, ela pode influenciar bastante na, na questão do conforto térmico. Né? Quando a gente co considera a umidade do ar, a gente, é, quando a gente considera o cálculo do conforto térmico, na né, leva em consideração tanto a umidade do ar quanto a, o vento. Então, quando a gente tem um ar mais úmido é, e temperaturas mais elevadas, aquela sensação de abafamento e de calor, ela é muito maior. Então, para algumas regiões da Europa que a gente tem um pouquinho de um clima um pouquinho mais úmido e também as temperaturas elevadas, a sensação de calor, daquele abafamento, ela é muito é, é muito elevada. Mas se a gente for considerar as temperaturas baixas com baixas umidades também, elas são um risco extremamente grande para os incêndios, como foi mostrado na, na vinheta. Então, a, a umidade relativa do ar, ela tem uma grande influência assim no conforto térmico, como também em situações para ocasionar, né? para que ser propícias para a ocorrência de incêndios, como foi mostrado.
1: E, Diego, a gente está no... acho que a gente pode dizer no início do verão ali, ainda tem um bom tempo, talvez é um bom tempo de verão ainda na Europa. O pior já passou, vai ser um verão mais quente ainda. Quais são os prognósticos que a gente pode esperar para a Europa? Ainda falando, obviamente, é, do hemisfério norte, principalmente Europa e Estados Unidos, que tem sofrido demais com essas ondas de calor.
7: É, Gustavo, é, a gente teve a passagem de um sistema frontal ali, pela, principalmente mais para o norte da Europa, que deu uma amenizada na Inglaterra, países como a Alemanha também, deu uma amenizada no calor. Mas ao sul do continente ali, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, ainda vão conviver alguns dias com calor. A gente não tem um prognóstico de uma passagem de um sistema frontal com uma... É, com uma massa de ar mais fria que vá abaixar tanto as temperaturas. Então a gente pode esperar sim que o calor nessas regiões, principalmente na região mais ao sul do continente europeu, as temperaturas continuem elevadas é, em patamares bem, bem próximos dos, dos que já foram observados.
0: Diego, é, cientistas do clima disseram que essa temperatura de 40 graus no Reino Unido chegaria só em 2050, mas a gente viu que foi registrado nessa terça-feira, aqui nessa semana. Se uma previsão que eles fizeram para metade, para 2050, para daqui muitos anos, a gente já atingiu, o que, que a gente pode esperar, então, no futuro próximo?
7: É, é, infelizmente, a gente está observando esses extremos né, climáticos, né, que... Então, a gente observa não só agora na Europa, a gente teve extremos aqui no, no Brasil de, de chuvas mais intensas, né, relacionadas não tanto à temperatura, mas chuvas intensas na Bahia, é, ali no, no, na região de Recife, na Grande Recife em Angra e em Petrópolis recentemente em fevereiro então esses extremos eles são eles segundo o último relatório do IPCC o que a gente esperaria lá para 2050 como tu falasse Renata a gente já tá observando agora e o relatório do IPCC ele mostra é, evidências de que a gente vai observar mais frequentemente extremos climáticos como esses que a gente está observando tanto de calor como de chuvas intensas e isso ocasionado principalmente pelo aquecimento global e um efeito direto da emissão de gases, de efeito de estufa, que acaba aumentando, influenciando diretamente na temperatura do globo. Então é de se esperar que esses extremos climáticos sejam mais recorrentes e que a gente observe mesmo é, extremos como de temperaturas elevadas, como esse da Europa, de tempestades mais intensas, períodos de estiagem, como a gente observou no sul aqui do país, é, os três estados do sul sofrendo um, um período prolongado de estiagem que afetou bastante a agricultura... Então, é, a gente tem que procurar se adaptar e que conviver, vir a conviver com novos extremos como esse.
1: Diego, tem algum reflexo direto aqui para o nosso é, continente, para a América do Sul, para o nosso país, para o Brasil? O que está acontecendo agora na Europa é um fenômeno global, ou seja, vai ficar quente aqui também, não vai? Você mencionou os períodos de seca, as chuvas que a gente é, teve no Brasil... O que, que pode estar ligado também uma coisa com a outra? O calor lá é, na Europa, tem algum reflexo aqui?
7: É, o calor da Europa não, ele não vai influenciar diretamente aqui, mas o que está ocasionando o calor na Europa, né, o que a gente pode correlacionar hoje, principalmente esse extremo histórico da Europa, é que ele, tá, ele pode estar tá relacionado sim a essas alterações no clima devido ao aquecimento global. Então, a gente pode esperar que, como um fenômeno global, né, o aquecimento global como afeta o globo inteiro, a gente pode esperar, sim, que extremos, não só de temperatura, como os que ocorreram na Europa, mas de chuvas mais intensas ou de períodos secos mais prolongados, a gente pode esperar, sim, que o Brasil venha a sofrer com, com eventos como esse. Não influenciados diretamente pela onda de calor na Europa, ela não se desloca, ela não vem para cá, não, não muda de continente, mas as, as, o que levou né, a, a ocorrência de, desse extremo climático lá é, é o, pode ser considerado uma consequência das mudanças climáticas. Elas, a mudança climática também vai, vai afetar bastante o nosso país.
0: Diego, hoje praticamente metade dos países ali da União Europeia está com risco de seca por causa da falta de chuvas. Isso também afeta o setor agrícola, acaba afetando a economia. Então aí a gente vê a importância do clima, né? É, o que a gente, a gente pode usar? O que, que a gente pode usar a nosso favor hoje em dia, por exemplo, nesses centros de previsões em relação ao clima? O que, que a gente pode fazer antes para não sofrer as consequências depois?
7: É, o, o relatório do IPCC ele é um relatório muito grande e, e extenso, em que ele define e mostra algumas ações de adaptação e de mitigação de eventos climáticos extremos como esse então o próprio relatório ele já o próprio relatório ele já indica é, ações que os governos e os, go, e os, go, os governantes podem começar a fazer para a gente se adaptar infelizmente a gente vai vir a conviver com eventos extremos como esse, a gente já ultrapassou o limiar seguro de temperatura, de aumento de temperatura no nosso, no nosso, pipe, no nosso globo, então a gente vai vir sim a, a, a sofrer as consequências. Então, o que a gente pode procurar é se adaptar, é, adaptar a, 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 as estruturas físicas, a, adaptar a nossa maneira de, de viver, né? tanto o uso de... de veículos, emissão de combustíveis fósseis que fazem com que aumente a temperatura do globo. Então, tanto a nossa maneira de viver, né, nosso jeito de viver, como também a adaptação física de estruturas físicas vão ser necessárias para a gente voltar a conviver com eventos extremos como esse. E aí eu digo não só de temperatura, mas também de chuvas, né? Então, as, por exemplo, ações em áreas de risco, né? Que aqui é o monitoramento aqui do Semadem, por exemplo. Ações em áreas de risco, retirar as pessoas das áreas de risco, porque chuvas mais intensas vão vir a acontecer e essas podem ocasionar desastres, grandes desastres como esses que eu comentei no início da nossa conversa. Então, ações como essa também vão ser necessárias, porque a gente vai conviver com extremos climáticos como esses.
0: Sem dúvida, Diego Souza, muito obrigada pela participação aqui no nosso jornal. Até uma próxima.
7: Obrigado, eu que agradeço. Até uma próxima, Renata e Gustavo. Boa noite.
1: Uma boa noite, Diego. O presidente Joe Biden, presidente americano, foi diagnosticado com Covid-19. De acordo com a Casa Branca, o líder americano apresenta sintomas leves e realiza um tratamento com remédio antiviral, que tem como objetivo bloquear a replicação do vírus e impedir, então, um quadro mais grave da Covid-19. O presidente dos Estados Unidos faz parte do grupo de risco, com 79 anos de idade, e está com o esquema vacinal completo. Joe Biden vai ficar em isolamento nos próximos dias, mas vai manter as funções de maneira remota.
0: E a arrecadação federal registrou um novo recorde no mês de junho.
3: O resultado está acima das expectativas do mercado. Só no mês de junho, a arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e demais receitas atingiu os 181 bilhões de reais. Esse valor representa uma alta de quase 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Receita Federal. De acordo com o órgão, o recorde na arrecadação de junho foi puxado pelo Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Os dois totalizaram uma arrecadação de mais de 34 bilhões. de reais. No primeiro semestre deste ano, a arrecadação federal bateu mais um recorde. O recolhimento alcançou um trilhão de reais. É a maior arrecadação para o período na série histórica corrigida pela inflação. O ministro da Economia comentou os
7: resultados. Isso é um sintoma inequívoco de que o crescimento econômico está surpreendendo. Surpreendeu os analistas, surpreendeu a receita e confirma-se assim um ritmo de crescimento
3: sustentável. Paulo Guedes ainda citou a redução dos impostos.
7: Está ficando muito claro que, apesar das nossas reduções de impostos e alíquotas e simplificação, o ritmo de crescimento mantém forte a arrecadação. E isso também, por sua vez, deixa mais claro, finalizando agora, que a solução para a geração de emprego, crescimento, a solução no Brasil é justamente perseguirmos e prosseguirmos
6: no caminho da prosperidade.
1: Olha, vamos falar de algo que influencia a vida de muita gente? O preço do café, o preço do café moído acumula alta de 57% nos últimos 12 meses. A Renata não se importa porque não bebe café. Mas o Heraldo Barbeiro, assim como eu, se importa sim. Né, Heraldo? Explica pra gente por que esse aumento interfere até no nosso cafezinho, após almoço, após um jornal ou antes do jornal para ficar no pique. A gente tá tendo que reduzir. Antes eu tomava 10 por dia, agora eu tô tomando uns 8. <risos> e tem café aqui, ó oh, oh, oh. <risos> eu, vi,
6: eu vi o bastidor aí, eu vi Ô, Gustavo,
1: quanto custa um café na máquina? Na maquininha? É, é. Aqui, aqui tá, ó, já eu tô colando com o Renatão 3 reais, porque eu trago a, a, a cápsulazinha escondida na mochila Pra usar aqui na TV, porque é mais barato ah, aqui.
3: <risos>
6: Exatamente, tá, tá, tá custando, eu não sei se é 3 ou 3,50 na máquina Mas é aproximadamente 3 reais Agora, o que é interessante é o seguinte, nos últimos 12 meses, o pó de café subiu 57%. Subiu muito mais do que a inflação. Por que razão? É, de novo, aquela lei da oferta procura, ou seja, diminuiu a oferta de café no mercado mundial. Perdão, no mercado nacional. Mas a gente não produziu mais café, produziu. Só que nós exportamos muito. A gente exportou muito, sobrou pouco café para o mercado interno, por esse motivo, ele acumula uma alta de 57%. O pessoal que faz compra em supermercado sabe, né? Vai lá no supermercado e, puxa, como tá caro o café, não é? meio quilo de café, às vezes custa R$18, reais, 20 reais e as pessoas estão reclamando e com razão. Agora, enquanto a gente pode pagar na máquina aquele café que é feito por um robô, não é? por volta de 3 reais nos restaurantes ele também tem aumentado bastante. Em média, em média ele custa mais ou menos 4 reais não é? e esse café que custa 4 reais é aquele café, o R$4,50 é aquele que a gente toma geralmente depois da refeição. Aí vem o Gerson, né? bastante gentil, e fala assim, vai querer um cafezinho? Você diz, quero, bom, na sua conta vai mais R$ 4,00 ou R$ 4,50. Agora, sabe que tem uma coisa curiosa em relação ao café, que é o seguinte, ele é aquilo que a gente chama de lucro marginal. Uai! que negócio é esse o lucro marginal? Vocês já ouviram falar, todos os amigos já ouviram falar, aquela frase famosa que... Não existe almoço grátis. Pois é. Mas se você pegar o livro do Chris Anderson... Eles têm almoço grátis, sim. E ele conta a história do restaurante... Que você chegava na porta do restaurante e estava escrito assim... Almoço grátis. Desde que você... É, 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 comprasse outras coisas. Por exemplo... A hora que você entra no restaurante, a comida é grátis. pode pegar. Só que você vai pagar pelo pãozinho... Você vai pagar pelo refrigerante você vai pagar pela sobremesa e você vai pagar pelo cafezinho. Essas coisas que eu estou dizendo são chamadas lucro marginal. Por que marginal? Porque o cara vive de vender comida. Mas a comida é grátis, quer dizer, não é grátis. Na verdade, ele tira o valor da comida nessas coisas todas que ele tem de lado. Esse lucro é chamado lucro marginal e prova mais uma vez aquela frase de que com café ou sem café não existe almoço grátis ou diretamente, ou de forma marginal, a gente paga.
1: Pois é, mas me dá vontade de tomar café agora. E o pior é que tem que dormir daqui a pouco, né? Aí fica essas imagens de é, café. Eu quero saber se não está aí atrás da bancada o cafezinho
6: aí. Ah, estou olhando. Acabou
0: já, Herói? Já
1: acabou. 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 Eu vou ter que, no break, pedir uma rodada nova. Uma rodada nova E eu vou de ter café. que pedir para o chefe mandar descontar o salário dele. Não, a gente passa a boininha aqui. Passa a boininha aqui e todo mundo dá um dinheirinho para ter o cafezinho. E quem faz o café é... muito bom, vou elogiar, é o João, nosso produtor aqui. Ele sabe com a arte de fazer um café coado com maestria Heróton, mas não vou falar para você tomar café que você também tem que ir dormir, no máximo agora um chazinho é, você que gosta, daquele, como é o nome daquele chá indiano que eles fazem na rua, que você comentou uma vez
6: é, tem um chamado chai, né, chai, que é uma mistura de, 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 de ervas,
1: vários, né De vários É muito bom, esse é bom também bom, vai descansar Heróton, amanhã eu te, te pago um café então aqui na máquina, combinado? Oh, olha, vou cobrar, hein pode cobrar um abraço.
6: Até
0: amanhã, boa noite.
1: Até, queridos, obrigado.
0: Bom, e a Rússia retoma fornecimento de gás para parte da Europa. O Jornal da Record News volta em instantes.
1: Estamos de volta para falar que a Rússia voltou a distribuir gás natural pelo gasoduto Nord Stream 1. Isso nesta quinta-feira. Com isso, o fornecimento para a Europa foi retomado. Os consumidores do continente temiam o corte no abastecimento após o período de manutenção, que levou 10 dias. Apesar disso, o envio de gás para os países corresponde a apenas 40% da capacidade. O nível é o mesmo de antes do fechamento, quando a Rússia decidiu limitar o volume distribuído para a Europa, como resposta às sanções impostas pelo Ocidente por causa da guerra na Ucrânia.
0: E a gente vai agora voltar a falar sobre o anúncio da NASA sobre retornar à Lua a partir de agosto. A agência espacial vai fazer inicialmente viagens não tripuladas. E sobre isso a gente conversa agora com Pedro Palota, ele é divulgador científico. Pedro, boa noite. Obrigada por aceitar nosso convite. É, bom, como que a NASA está pretendendo aí retornar à Lua? São várias missões envolvidas, é isso?
4: Boa noite, Renato. Boa noite, Gustavo. Prazer estar aqui com vocês para falar sobre espaço. A NASA, ela tem feito esse planejamento de retorno para a Lua há um bom tempo, porém, somente nos últimos anos isso ganhou algum movimento real. E agora é, começa o primeiro passo, que é a missão Artemis 1, que deve acontecer agora no dia 29 de agosto. E ainda tem outras duas possibilidades é, de datas no dia 2 e 5 de setembro. Então, tem esse intervalinho ali que a NASA pode realizar essa missão. É uma missão ainda, como você falou, não tripulada. Ainda uh, vão só três manequins ali dentro da cápsula Orion. Uh, e o objetivo da NASA é fazer um programa muito extenso, que são as missões Artemis, que devem... Uh, percorreram até a, a próxima década, inclusive, de missões para a Lua. Inicialmente, a primeira missão não tripulada, a próxima já é uma missão tripulada em torno da Lua, e a missão Artemis 3, onde efetivamente uh, devemos ter o retorno do ser humano para a Lua depois de mais de 50 anos, uh, desde a última missão Apolo 17.
1: Uma coisa que me chamou a atenção, e que tem chamado a atenção, e acho que pouca gente é, que não trabalha com ciência, é sobre a questão do lado oculto da Lua, que essa missão, assim como as outras, é, e outras missões até de outros países, tem intensificado. O que é esse lado oculto da Lua que a gente ouve falar, mas não entende? É o lado oculto
4: da Lua, o lado escuro, tem, tem vários nomes que a gente utiliza. É só uma questão de que a Lua tem um, uma sincronia de giro junto com a Terra. Então, ela é uma face que a gente não, a, não consegue ver, a menos que a gente realmente vá até lá... Uh, e coloquem algum tipo de espaçonave, algum tipo de rover ali, um tipo de jeepzinho ali que vai uh, é, percorrer aquela região. A questão é de que hoje esse lado oculto é mais interessante, porque uh, tem regiões na Lua, principalmente no Polo Sul Lunar, que nunca uh, tiveram o Sol ali batendo para valer, então ali você tem informação de gelo. Isso eu já tem até comprovações é, de estudos que tem gelo ali naquela região, por isso que é interessante porque quando você tem água, mesmo que seja em forma de gelo, você consegue fazer uma exploração um pouco mais fácil ao longo do tempo, para não precisar ficar carregando essa água, filtrando tanto essa água quanto ah, em outros tipos de missão. Por isso, é, há tanto interesse, a China também tem pesquisado muita coisa no lado oculto da Lua, a NASA também tem muitas missões para os próximos anos ah, para explorar a Lua, não só com missões tripuladas, mas com... com... É, módulos de pouso, também rovers, para é, definitivamente dar um, um trabalho científico para a Lua, muito diferente do que foi ali nos, no programa Apolo, nos anos 60, que o objetivo, por mais que fosse ainda é, científico, tinha um caráter muito mais político dentro do contexto da Guerra Fria. Então, essa é uma, a principal mudança, porque tem muita coisa que a gente precisa estudar na Lua, do ponto de vista científico, inclusive para entender melhor a formação do, da, da Lua, a formação da própria Terra, entre outros mistérios do Sistema Solar.
0: Pedro, e olhando é, depois um pouco mais à frente, a, o objetivo da NASA é depois ir até Marte, ao planeta vermelho?
4: Sim, é um objetivo inspiracional. Ainda uma missão para a Lua é o primeiro passo para visitar um próximo planeta, que no caso é Marte. Se a gente conseguir trabalhar na Lua nos próximos anos, ou seja, começar a ter uma, uma ida frequente de, de pessoas para lá, instalar uma estação espacial em torno da Lua, que esse é um dos objetivos da NASA e seus parceiros nos próximos anos, e também uma futura base lunar, não há por que não pensar que possamos ir para Marte nos anos 2030 ou 2040, já com o objetivo de é, iniciar uma colonização mesmo que é ainda pequena. O objetivo da NASA, é, e ela fala isso de forma bem é, clara, é vamos voltar para a Lua e desta vez para ficar, não apenas para ter um começo e fim como foi o programa Apolo. Porque a gente, querendo ou não, conhece muito pouco da Lua. É, pode parecer estranho, mas a gente visitou pouquíssimas vezes. Apenas 12 pessoas pisaram na Lua, na história da humanidade. E Então, é uma questão é, de pioneirismo do ser humano em conhecer um pouco mais dos astros que rodeiam a, a nossa existência.
1: Pedro, esse cuidado que a NASA está tendo agora, primeiro mandando é, uma missão não tripulada, para depois mandar uma nova missão tripulada, tem a ver com o receio de que uma... Tragédia que não aconteça, possa diminuir esses planos, deixar mais para frente? Afinal, como você mesmo mencionou, foram poucas pessoas à Terra e muito provocado também pela tragédia é, que a gente teve durante as viagens espaciais com os ônibus espaciais, né?
4: Existe um grande trauma na NASA com relação aos ônibus espaciais. Ah, são, foram máquinas fantásticas, mas que ceifaram a vida de 14 pessoas. Isso é uma, uma estatística muito ruim para a NASA. Então, é sempre quando você vai dar um grande passo, como esse de retornar à Lua, o ideal é você fazer uma missão não tripulada. Assim você testa todos os procedimentos, não é só a segurança, que a segurança é a primeira coisa. Antes de qualquer outro objetivo, é a segurança que os astronautas possam ir e voltar para suas famílias. Afinal, tem que ter muita coragem para fazer uma viagem como essa assim como tivemos no passado, temos que ter novamente, mas o objetivo é ter a maior segurança que for possível, nem que isso atrase a missão, como já foi atrasado durante muitos e muitos anos, inclusive dentro das missões Artemis, como essa aqui a gente vai ver agora. Então, essa primeira missão ela é crítica uh, para a NASA para provar que esse modelo que eles estão propondo de exploração lunar é viável, uh, pelo menos nesse escopo menor. Uh, é um projeto extremamente caro, os lançamentos desse foguete da NASA, que é o Space Launch System, o SLS, giram na faixa dos 4 bilhões de dólares é, por lançamento. É muito caro, é um projeto de 90 bilhões de dólares, é, espalhado entre empresas privadas, em, é, foguetes da NASA. Então, por exemplo, quem vai fazer o pouso lunar não vai ser este foguete, vai ser, não vai ser essa espaçonave Orion que vai na ponta do SLS. É o Starship, que é da SpaceX do Elon Musk. Então, é, você vê como foi, mudou o contexto. Hoje em dia, muitas empresas privadas estão no meio dessa operação ah, das missões Artemis que vão retornar para a Lua. Então, enquanto a NASA que lança os astronautas, é a espaçonave do Elon Musk que vai colocá-los no solo da Lua. É bastante interessante essa dinâmica que vai acontecer lá no futuro.
0: Pegando o gancho dessa sua resposta, a gente imagina aí que existe toda uma questão de logística, de estrutura, que é super complicada, mas os custos elevadíssimos, né? Então, assim, é, a NASA está tendo a ajuda de outros países, outras nações estão envolvidas nessa missão? O Brasil está fazendo parte disso de alguma forma?
4: O Brasil é signatário dos Acordos Artemis, que é apenas uma carta de intenções com relação a uma série um, de uh, determinações sobre o uso uh, do espaço e inclusive seguindo é, dinâmicas sobre lixo espacial e tudo. Não que o Brasil não possa participar, inclusive essa é a intenção em algum momento no futuro, mas quem está principalmente tocando esse projeto hoje é a NASA e a Agência Espacial Europeia. A Agência Espacial Canadense também está no meio das missões Artemis e além de outros parceiros em projetos menores mas uh, o objetivo das missões Artemis é muito amplo né? não é apenas a exploração humana como falei, tem várias missões lançadas, contratadas a serem lançadas nos próximos anos para efetivamente colocar uma frota ali de espaçonaves e de, também de rovers e landers para explorar a Lua do ponto de vista científico então a NASA teve que abrir todo um leque, toda uma área de contratação ah, de eh, empresas privadas para construir e lançar essas espaçonaves e também produzir foguetes, né? lançar foguetes para isso. A NASA hoje não dá mais conta do que do como fazia antes, de lançar, fazer todo, basicamente boa parte desses lançamentos. Hoje ela subcontrata a preços melhores, mais competitivos em muitos casos, e ah, faz com que ela gere, eh, possa gerir melhor o seu orçamento e investir em outras coisas. Então, a, a NASA não tem mais o orçamento que tinha na época do programa Apolo, na, na primeira e da Lua, e hoje é um orçamento que gira em torno de 25 bilhões de dólares por ano, que não é só para o espaço. A NASA faz milhares de pesquisas diferentes em áreas que a gente nem acredita que faça. Então, ela tem que alocar esses recursos da melhor maneira possível para poder tocar essas missões Artemis e, inclusive, Uh, ter uma competitividade interessante do ponto de vista com a China, que é um país que vem muito forte na exploração espacial na última década e tem mostrado avanços muito impressionantes uh, e, e dependendo de como os Estados Unidos trabalharem, seus parceiros trabalharem nisso, existe uma chance real da China chegar muito próximo dos Estados Unidos nos próximos anos.
1: Pedro, obrigado pela participação aqui conosco com essa aula, sobre, é, essa aula sobre Lua, sobre NASA e sobre essa missão. Um forte abraço e até uma próxima.
4: Muito obrigado.
1: E olha, após uma operação da polícia, a mulher que vive em uma mansão abandonada em Genópolis, bairro nobre de São Paulo, permanece na casa com escolta policial. Quem segue por lá e atualiza as últimas informações sobre o caso é o repórter Tiago Gardinale. Boa noite, Tiago. Como é que está a situação por aí? Ainda tem muita gente que vai curiosa para saber como é que está, se ela vai sair, se ela não vai sair?
8: Os curiosos estão sempre por aqui. Gustavo, boa noite a você, a Renata, a todos que acompanham o JR News. Vamos atualizar, então, a respeito das últimas informações sobre a situação aqui no Casarão de Genópolis. A casa abandonada, dona Margarida, permanece no interior do imóvel. Durante o dia, equipes da prefeitura estiveram aqui. Vigilância sanitária, veio novamente um médico até o local. E daí, os policiais que estão fazendo aqui essa preservação, na verdade, do local, para evitar que a casa seja ainda invadida informaram os agentes da prefeitura que eles não poderiam abrir o imóvel e se quer importunar a, a dona Margarida. Então, os técnicos da prefeitura entraram em contato com a advogada dela, que, por sua vez, ligou para a dona Margarida. E ela disse que estava indisposta e que não teria condições de atender os técnicos da prefeitura. Pediu que eles é, retornassem depois. Eles não voltaram durante a tarde e devem retornar durante esta sexta-feira. Na tentativa, então, de mais uma vez entrar aqui no caso para fazer uma nova avaliação do estado de saúde da dona Margarida e também das condições do imóvel. E o que se discute nesse momento, Gustavo e Renata, é a questão da salubridade do local, das condições do ambiente, as condições sanitárias para que a dona Margarida possa viver aqui dentro do casarão. A questão da estrutura do imóvel já foi avaliada, inclusive, por um engenheiro, que disse que não há risco nenhum com a estrutura do casarão. A advogada da dona Margarida disse, mais uma vez, durante eh, esta quinta-feira aqui a sua cliente vive aqui há 20 anos e tem todas as condições para permanecer aqui, que ela mesma faz compras, vai à farmácia que vive há muito tempo aqui e pode continuar morando nesse local. A dúvida permanece quanto à relação da dona Margarida com as suas duas irmãs e de um possível processo no que diz respeito ao inventário da residência que poderia ir a leilão por causa de uma disputa entre as irmãs pela herança. Essa seria a novidade no caso e por isso que existe uma expectativa de uma conversa das irmãs com a dona Margarida, que permanece aqui dentro do imóvel. Portanto, continua essa novela. Nesta sexta-feira, a prefeitura deve retornar aqui a tentativa de conversar com ela para uma avaliação, para entrar no imóvel. Enquanto isso, o pessoal continua aqui na frente, aguardando por um clique, por uma imagem da misteriosa mulher da mansão que permanece quietinha dentro da casa. Gustavo e Renata.
0: Obrigada, Tiago. É isso aí, os curiosos não dão trégua. Boa, bom trabalho para você, uma boa noite. Morre Georgina de Freitas, famosa por fraude no INSS. O Jornal da Record News volta já.
1: O prefeito da cidade de Jutaí, no Amazonas, vai ficar 90 dias afastado do cargo. De acordo com a Polícia Federal, ele é suspeito de envolvimento com garimpo ilegal.
9: As equipes da Polícia Federal do Amazonas sobrevoaram os rios Jutaí e Boia, no sudoeste do estado. A operação, que já está na terceira fase, tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada à prática de garimpo ilegal. Na ação, agentes encontraram balsas supostamente ligadas a garimpeiros ilegais e ao prefeito Pedro Macário Barbosa. O município fica a 750 quilômetros de Manaus. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão contra o oito investigados, entre eles o próprio prefeito e a irmã dele. Oito balsas foram encontradas e destruídas. Em três fases da operação, mais de 160 embarcações foram destruídas. A suspeita é a de que o prefeito e secretários do município tenham recebido propinas de garimpeiros envolvidos na mineração ilegal. Em 2021, ele chegou a ser preso com 257 gramas de ouro. A quantidade foi avaliada em 80 mil reais. Atualmente, toda a atividade de lavra de minério na região é ilegal.
0: A ex-advogada Georgina de Freitas morreu no Rio de Janeiro. Ela estava internada desde dezembro, quando sofreu um acidente de carro. Jordina foi responsável pela maior fraude já registrada contra a Previdência Social. Ela chegou a ser condenada em 1992 por organizar um esquema de desvio de verbas de aposentadorias. De acordo com a Advocacia Geral da União, o valor desviado foi de aproximadamente 2 bilhões de reais. Ela ficou 12 anos presa.
1: E o presidente da Itália dissolveu o parlamento depois de mais uma renúncia do primeiro-ministro.
9: O premier Mário Draghi resolveu deixar o cargo depois de não conseguir formar uma aliança para governar. Por isso, o presidente Sérgio Matarella optou por antecipar as eleições e dissolver o parlamento. A data das próximas eleições ainda não foi definida, mas a votação deve acontecer até o dia 25 de setembro. Durante o discurso, Matarella afirmou que a situação política tornou a decisão inevitável. A
3: Devo reforçar que o período que atravessamos não permite pausas na tomada de medidas necessárias para fazer face aos efeitos da crise econômica e social, em particular o aumento da inflação, causado sobretudo pelo custo
9: da energia
3: e alimentos, e que traz consequências pesadas para as famílias e empresas.
9: Na semana passada, Draghi já havia renunciado ao cargo, mas na ocasião o presidente pediu que ele permanecesse para tentar formar um novo governo. A crise com o Premier começou depois que ele perdeu o apoio do Movimento Cinco Estrelas, um dos principais partidos do bloco do governo. Nesta quinta-feira, além da legenda, outros dois partidos também se recusaram a participar de um voto de confiança.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Tenha
1: uma ótima noite. Fique agora com o News às 10, com a Elisa Castro. Tchau, tchau.